0: Либо, либо.
1: А ссылку на тот эпизод, про который сейчас говорила Су мы оставим в описании. Сама оставишь? Нет теста. Вот вечно обещает что-то, что должны сделать другие. Да, да. Так это телегирование называется. Поехали. Всем привет! Привет! Это подкаст «Никакого правильно» студии «Либо-либо» Ксения Красильникова машкарное Чула, это нас так зовут
0: И сегодня мы одна сатана российского подкастинга Точно! И хотим мы поговорить о том, о чем я давно мечтала поговорить, а именно о психотерапии, в которой участвует больше одного человека. Ну ладно, обычно два. Мы говорим о парной терапии, она же, кажется, семейная, но мы попробуем немножко разобраться в терминологии, чем одна от другой отличается. В основном мы будем говорить о ситуациях, когда партнеры приходят порешать свои семейные проблемы с помощью психотерапевта. Да. И у нас будет великолепная героиня, которая которую мы очень любим и очень ей доверяем. У нас уже был однажды достаточно давно с ней эпизод. Ладно, спойлер, Алина Рябой, психотерапевтка. Поговоришь всегда с Алиной, и кажется, что про жизнь гораздо больше понятно, чем прежде. Потом, правда, опять случается какая-то херобора.
1: Поэтому мы стараемся говорить с Алиной почаще. И вот снова ее к нам пригласили. Новая рубрика ⁇ Макароны ⁇
0: Представляете, какие мы творческие личности. Думали, думали, Просто. как назвать рубрику и назвали ее ⁇ Макароны
1: ⁇ И это рубрика с нашими любимыми друзьями из онлайн-магазина ⁇ Самокат ⁇ Что в макаронах? А что в макаронах? Гастрономические советы, а. советики, лайфхаки
0: и хитрости. <свят> да, которые мы попросили вас нам прислать. И, конечно, после того, как я опубликовала в Телеграме пост с призывом писать рецепты блюд, которыми можно накормить детей, их насыпалось большое количество. И, кажется, три из них за прошедшие три дня с момента опубликования поста до сегодняшней записи я уже попробовала. Почему мы назвали эту рубрику «Макароны»? Потому что у большинства детей именно макароны – это Это кумир в смысле предпочитаемого пищевого выбора.
1: Мой сын Алексей называет это паста и ест практически только ее по жизни.
0: Мой сын Илья соглашается есть только макароны в форме миньонов. Но вчера я приготовила их ему, добавила сливочного масла, а он его засек. Я думала, будет вкуснее. А он такой, ты что, сыра туда положил? Я говорю, нет. Есть отказался, короче говоря. Так вот, бывает по-разному, макароны не панацея. Ну что ж. Евгения нам написала, секрет всех моих завтраков, просто добавь банан. После этого оладьи, вафли и сырники становятся великолепны, по мнению годовалого человека. Что ты думаешь об этом, Машуля?
1: Я думаю, что когда Алёша был годовалым человеком, он ел вообще практически все.
0: Начиная с бараньей ноги, как мы помним.
1: Да, а потом что-то в нем сломалось, и он перестал есть практически все. Хотя банан до сих пор котируется. Надо попробовать добавить банан в баранью ногу. У
0: моего сына с бананом так, он его отказывается есть и говорит, что он чувствует банан в любой еде, и есть не будет, но позавчера по одному из рецептов из нашей телеграммы я приготовила банановые оладьи, и он их съел и сказал, что вкусно. Так вот, в самокате, который партнер этой рубрики, это онлайн-магазин классных вкусных продуктов с собственной торговой маркой. И собственная торговая марка самоката – это просто чудо. Мне правда очень жаль, что я не имею возможности ее заказать. В самокате есть то, что занимает в приготовлении еще меньше сил, чем макароны. И что подходит детям. Например, пюре.
1: Я бы съела сейчас детскую пюрешечку. Угу. Смотрите, там яблоко, груша, чернослив, персик. Ой, ну, а у меня аж слюньки потекли. И в составе только фрукты и никаких добавок. Ни сахара, ни красителей, ни консервантов, ни ароматизаторов и даже банана нет, так что Илюша бы оценил.
0: Банановые там тоже есть. Я покупала эти пюре, когда мы жили в Москве.
1: Теперь банановые!
0: Я с большим удовольствием. Короче, заказываешь 15 минут, и пюре, и все остальное. У тебя дома и чувствуешь себя хорошей матерью.
1: А еще, чтобы почувствовать себя хорошей матерью, можно заказать в самокате молочную продукцию. Например, Бифилайф с черникой. В нашей семье это все проходит под названием йогурты во множественном числе. Никто не знает, почему так сложилось, но всегда мы спрашиваем: будешь йогурты? Так вот, в Бифилайфе нет ничего искусственного. Зато есть пюре и сок настоящие черники.
0: Ну и макароны в собственной торговой марке самоката тоже представлены. Тоже их покупала. Великолепно. Не, серьезно. Мне сейчас так стало грустно. В общем, если вам, как и нам, захотелось порадовать ребенка или особенно себя детской пюрешкой или чем-то еще классным и вкусным, что приедет к вам за 15 минут в разных-разных городах России, Знаете, что у нас есть промокоды. Сейчас сказал это опять так приятно. Они, правда, в этот раз пишутся кириллицей, а не латиницей. Если вы никогда не заказывали ничего в самокате, то промокод «Никакого 20» даст вам скидку 20% на первый заказ чего угодно.
1: А если вы уже прошаренные пользователи самоката и мы вам, конечно, страшно завидуем, опять же, то для вас у нас есть промокод «Никакого 10» кириллицей. Он даст вам 10% скидки на все товары собственной марки «Самокат».
0: Все подробности про суммы заказов и сами промокоды в описании эпизода. Пожалуйста, пользуйтесь. Супер класс. Мне кажется, я поплакал даже на рубрике. Что же такое парная терапия? что говорит нам жизнь, наука и судьба.
1: И реальность. И реальность часто отличается. Надо сразу сказать, что все, что касается науки, статистики и другой вот этой нашей любимой информации, которую мы обычно готовим заранее, и она у нас практически всегда бывает взята с гнивающего Запада, но чаще всего мы допускаем, что статистику можно достаточно легко экстраполировать на нашу реальность. Но, похоже, мы добрались до того момента, когда да, это прям не работает. Потому что в Америке парная терапия очень популярна. А у русскоязычных людей, насколько я себе это представляю, это все-таки исключение.
0: Как ты считаешь: сейчас задам очень неожиданный вопрос. <гас> есть ли среди причин, почему так происходит патриархат?
1: Да не. <гас> ну, не здесь. Но, с другой стороны, одним патриархатом, понимаешь, не объяснишь, потому что в Америке тоже патриархат никуда не делся. Мне кажется, тут куда больше значения имеет реально развитие индустрии. Индустрии психотерапии, которая, конечно, в Америке, мягко говоря, глубже и больше, чем у нас.
0: Я все-таки думаю, что патриархат не нужно сметать с этого стола и не нужно утверждать, что он в последнем вагоне.
1: У нас поезд на столе, я правильно поняла, да?
0: Все верно. Потому что все-таки не принято мужику ходить на психотерапию, как мы знаем.
1: Конечно. Нет, понимаешь, это просто тот случай, когда у нас обычно бывает одно блюдо на столе, а здесь несколько. Такие вот закуски разнообразные. А чем тебе
0: вагоны не понравились, я попрошу. Подожди,
1: ну ты сначала со стола. Хорошо, это вагон-ресторан. Договорились? И в нем у нас в этот раз, помимо патриархата, есть еще: надо посмотреть, сколько миллиардов составляет собой психотерапевтическая индустрия в Америке. Я думаю, что много. И Я думаю, что это имеет значение, потому что когда из десятерых твоих мужиков, друзей семеро ходят на терапию, тебе уже не так стыдно. Хотя патриархат все еще на месте. Просто потому что это социально приемлемо. А у нас пока социально неприемлемо. Риск,
0: предположить, что патриархат тоже немножко в другом виде.
1: Я понимаю, что это твое любимое блюдо от шеф-повара, и ты никак не хочешь его убирать. Я никогда не буду спорить с тем, в что патриархат виноват Иногда во всем.
0: ты говоришь патриархат там, где мне даже в голову не приходило. Ладно, интересно, что мы уже 10 минут или сколько не можем рассказать, что же такое парная терапия. Поехали, Машуля.
1: В общем, это вид разговорной терапии, в которую приходят люди, имеющие друг с другом некие близкие отношения, как мы уже сказали, сегодня мы будем говорить про романтических партнеров, у которых есть какие-то по их ощущениям негативные паттерны поведения, которые они хотели бы изменить для того, чтобы сделать отношения более приятными для обоих участников.
0: В общем, возникли проблемки, черная кошка пробежала, или любовная лодка уплыла куда-то не туда. Все вот это произошло, стало сложновато, и многие желающие спасти, например, отношения и продолжить их, или наоборот желающие их окончить, но как-то сделать да. это менее болезненно, приходят за помощью психотерапевту, который занимается парным консультированием. Есть люди, особо, скажем так, прошаренные и увлеченные терапией, которые могут еще маму привести на парную сессию, детей, брата, сестру, иногда даже бизнес-партнеров. Есть целый подкаст, который ведет упоминаемая здесь часто эстер Перель. Называется Housework. И туда приходят люди, связанные рабочими узами, выяснять отношения к психотерапевтке. Какими задачами чаще всего приходят к семейным терапевтам романтические партнеры?
1: Ссоры. Глобальные или локальные конфликты. Бывает, что конфликт нарисовался по какому-то отдельному поводу, а бывает такое, что люди просто заметили, что они постоянно ссорятся.
0: Потеря сексуального контакта и близости в отношениях.
1: Острые жизненные кризисы, например, болезни, репродуктивные трудности, утраты, другие штуки, которые неизбежно влияют на партнеров. Еще
0: одна задача, как мы уже упомянули, завершение отношений на лучших из возможных условиях
1: о чем в основном болтают у терапевтов в кабинете, да о том же, о чем мы с вами болтаем, во-первых, с друзьями, а во-вторых, на личной терапии. Только количество мнений несколько больше, чем обычно. А именно в два раза. Ну, быстренько перечислим. Деньги родительства, секс. Неверность, ближайшие
0: родственники, друзья.
1: Проблемы со здоровьем, репродуктивные трудности, зависимости.
0: Травмы из прошлого, эмоциональное отдаление, частые противоречия. Все. Mm. Другие темы на семейной терапии никто не обсуждает. А если вам захочется, пожалуйста, сверьтесь с списком.
1: Можно, конечно же, обсудить хоть погоду, хоть цены на кроликов в нынешнем сезоне, но как-то вот так сложилось, что чаще все-таки обсуждают вот эти вопросики.
0: К нам пришла Алина. Алина, привет, расскажи о себе. Привет, привет, я Алина. Я Алина Рябой. Я
2: человек-женщина.
1: Человек-женщина. Это наш любимый супергерой с Кириллом, моим мужем. Конечно, а кто же еще супергерой, как не человек-женщина? Я эмоционально фокусированная
2: терапевтка, у меня 5 детей, малюсенькая внучка, и сейчас я
1: живу в Сербии. Это человек-женщина, у которой есть внучка. Ну, бывают такие люди-женщины, да. Это потрясающе. Спасибо, что ты к нам снова пришла, дорогая. Мы страшно рады с тобой разговаривать всегда. Очень взаимно.
0: Алина, чем парная терапия отличается от семейной? Они вообще отличаются? Их часто путают.
2: Семейная – это более общий термин. То есть на семейную терапию, по идее, может прийти вся семья. С детьми, даже можно со старшими родственниками прийти. Каким угодно составом. А парная – приходит пара, и все. Дети дома, если они
1: есть.
2: Если есть, с кем оставить. А-а-а. Абсолютно. Или смотрят мультики в соседней
0: комнате. Если ваши дети смотрят мультики по 4 часа в день, это ваш шанс сделать так, чтобы они смотрели их по 6 часов в день.
1: Отличная реклама. Прекрасно.
0: Алина, у меня есть история. Давай. Я, прежде чем расставаться со своим мужем, дважды попробовала парную терапию в разных подходах. Ну, я же правильная девчонка. Как как минимум для чистки совести. На самом деле у меня была большая надежда, что это поможет что-то изменить. И мы ходили к эмоционально фокусированной терапевтке сначала, и мне, честно говоря, очень нравилось и казалось, что там мы какие-то штуки раскапываем, которые мне не были, например, известны, и которые для меня становились важными. Но потом этот процесс прервался. Кажется, по инициативе моего бывшего мужа, Потому что он сказал, что ему слишком тяжело. А потом мы еще побывали в парной, ориентированной на решение краткосрочной терапии, это был подход. И там я сделалась еще и на терапевтку. Мало того, что она в ориентированном на решение краткосрочном подходе пыталась сказать нам, что мы должны сконструировать прекрасное будущее и представлять, как это прекрасное будущее уже наступило. И я такая: ну, как бы, камон, а кто будет решать сегодняшние проблемы? Как это вообще возможно? Так еще и на третьей или четвертой встрече она перепутала имя моего мужа, назвала его другим именем. Ох, как я тут отлетела в космос, надо сказать. На самом деле это было довольно полезно, потому что там уже мы пришли к выводу, особенно я, что больше пытаться не стоит и надо заканчивать эти отношения.
1: И есть такая идея, и я слышала ее, кстати, от своих знакомых, что вообще вот эта вся семейная ваша терапия, она сделана для того, чтобы развестись. Вот, если вы пойдете к психотерапевту, говорил один наш с Кириллом знакомый, вы обязательно разведетесь. И явно, вот это вот все на это направлено правда ли это нет
3: вот
2: сходила и развелась смотри я думаю что если бы сокса не сходила она
0: бы тоже
1: развелась
0: черт возьми
1: то есть э, тут мы подходим к одному из важнейших правил логических. После не значит вследствие.
2: Да, да. Так и есть. Это оно. Слушай, ну вообще мне кажется, что развестись до терапии и после это немножечко развестись с большим осознанием, почему мы разводимся. Это правда. Это уже не так плохо, меньше оставляет этих ощущений, что, может, мы что-то не доделали, или я не досмотрела, или вот я что-то не поняла. Да, так я уже все точно поняла и он точно понял, и мы пришли вот к этому решению. Вторая часть, это такая наша, на нашем русскоязычном постсоветском пространстве, прийти к терапевту тогда, когда, в общем-то, уже очень что-то сложно починить, когда уже, ну, ну, правда, совсем тяжело. И это правда тяжело, это на физическом уровне так болит, что, да, почти невыносимо. И, Кажется, что просто легче зайти, чтобы прекратил так болеть безумно. Если в идеальном мире с розовыми понями приходить раньше, начинать со всем этим работать раньше, шансов немножко больше. Это тоже не панацея ни разу. Да? Мы в отношениях по очень разным причинам, и по разным причинам из них выходим. Но шансы, конечно, повышаются. Опять же, какая у нас цель? У нас цель, во что бы то ни стало, сохранить эти отношения. У нас цель разобраться и понять, что в них происходит. Когда пара приходит, и у них цель — сохранить эти отношения, потому что они на самом деле очень сильно дорожат ими, да? ну, тогда шансов прорваться через какие-то сложности, чтобы сохранить эти отношения больше.
1: И важно, когда оба человека в паре приходят с одной и той же задачей, потому что Конечно. очень часто бывает не так.
2: Но даже это не всегда помогает, да? потому что человек может прийти с задачей во что бы то ни стал сохранить эти отношения и ничего не делать со своей частью потому что это адски сложно, адски непривычно, потому что это ломает какие-то прям базовые настройки. да. Так тоже бывает.
0: Алин, скажи, а ты когда оказываешься в ситуации, что партнеры, с которыми ты работаешь, остаются, грустишь? Конечно,
2: конечно. Ну, ну как? Эмоционально фокусированный терапевтом можно сопереживать. Это, знаете, почему я и выбрала этот подход. Это подход, в котором можно и нужно сопереживать паре с которой работаешь. И если они горюют, а конец отношений это чаще всего горе, то я, конечно, горю вместе с ними. И я таким образом помогаю людям легализовать свои горе и свои чувства.
0: Кажется, что многие люди приходят с запросом на то, что их сейчас со стороны починят. Это, мне кажется, и для личной терапии более-менее распространенная ситуация, но для парной как будто... Ну, типа,
1: как врачу я пришла, вырежите мне все, что плохо работает, и дальше я пойду счастливо жить.
2: Парная терапия, она с врачом плохо ассоциируется, все-таки мне больше нравится вариант с исследованием, почему мы так танцуем. Но ну, мы как-то так танцуем, да, что локтями постоянно друг друга задеваем, наступаем на ноги, обоим больно, почему-то не можем расцепиться, продолжаем танцевать. Ну, и дальше два варианта. На самом деле мы хотим расцепиться, но почему-то не можем, или наоборот, мы все таки хотим танцевать, но хотим прекратить вот это вот творить. Да, и тогда терапевт не тот, кто может починить, это тот, кто может посмотреть, там да, в танце более-менее понимает. Поэтому он говорит, так, смотри, вот ты локтем задеваешь то, что ты вот это движение делаешь. А тебе больно, да, потому что тебя локтем в этот момент задевает. Но ты в ответ смотри, что ты делаешь. Ты вот так хоп и толкаешь, да. Вот мы смотрим, смотрим, потом мы прекращаем делать неправильные движения. И после них вдруг выясняется, что правильные движения в целом... Людям уже близкие, уже можно их
1: нащупать. Помимо того, что люди боятся, что мы обязательно разведемся, если мы пойдем к терапевту, есть еще одно волнение, которое, опять же, из того, что я знаю, смотря на знакомых людей, вполне обоснованное: это что терапевт будет занимать позицию чью-то. О, да. Какая-то, к сожалению, нередкая, похожая ситуация.
2: Такое случается. Я такие вещи слышала из других подходов. Я вообще не уверена, что там был подход. Когда действительно терапевт вставал на чью-то сторону, в эмоционально фокусирован терапии наша задача всегда услышать обоих и дать почувствовать, что я здесь не на чьей стороне, и вы ко мне принесли не каждого из вас, а вообще только ваши отношения, вот с кем я работаю. Когда оба в паре страдают, то оба страдают. И если пришли оба, значит, Точно обоим хочется что-то поменять. У меня таких не было ситуаций, когда человек пришел на терапию просто потому, что его за шкирку привели. Я могу себе такое представить, но чаще всего даже за формулировкой «ну вот она хочет, я и пришел", немножечко поговорив, оказывается, что нет, мне на самом деле очень-очень дорого. И когда она сказала, что вот это наш шанс, я пошел, потому что я хочу, чтобы что-то изменилось.
1: И на всякий случай проговорю, что если... Вы чувствуете, что терапевт встает на чью-то сторону, это валидный повод для того, чтобы прекратить эту терапию. Я просто знаю, что люди этого стесняются, начинают стыдиться и думать, что это мне сейчас кажется, мне надо потерпеть, а может это я недостаточно хочу.
2: Да, если есть силы, возможность сказать терапевту, что у меня сейчас ощущение, что вы вот встали на сторону партнера, а про меня забыли, это очень поможет хорошему терапевту. Такая обратная связь точно поможет. Действительно, парная терапия требует такого да, баланса, особенно поначалу, особенно, когда обоих очень болит. Нам очень важно, чтобы оба чувствовали, что здесь безопасно, здесь никого не обвиняют. Нет, конечно, нельзя вставать ни на чью сторону. Вообще это не задача вставать на чью сторону.
0: А если очень хочется? Вот ты понимаешь, что один другого мучает, делает ужасно больно, а другой эту боль сносит. но мы знаем, как минимум, распространенную проблему в отношениях, связанную с насилием.
2: Во-первых, это надо прояснять и показывать. Как твои действия влияют на твоего партнера. Можно это делать, не осуждая, не обвиняя, не принимая ничью сторону, оставаясь в сочувствии тому, кому делают больно, и показывая, что вообще-то вот это делает больно, и тебе больно, потому что тебе вот это делают. И показывая второму партнеру, что смотри, да, я понимаю, что ты так реагируешь, потому что, но это делает твоему партнеру больно прямо сейчас. В принципе, насилие физическое, насилие, когда действительно один партнер от другого зависит, и а тот пользуется своим положением, да? когда мы подозреваем, что эффект от нашей сессии может быть такой что какому-то из партнеров станет небезопасно. Это сигнал, что мы должны прекратить сессии и сказать, что ребята, это то, с чем мы не можем работать, вот это небезопасно, это надо остановить прямо здесь и сейчас и не участвовать в таком. Да, это противопоказание.
0: А в этой ситуации нужно ли сказать партнерам, что им небезопасно еще и друг с другом?
2: Конечно, конечно. Мы это проговариваем вслух явно обоим партнерам, что вот это оно происходит, да, это насилие, оно должно быть остановлено. И психотерапия тут не может помочь.
1: Но это возможно, наверное, женщине иногда, как-то услышав, что это третьим лицом названо тем, что оно является, то есть насилием, да, может ей помочь да. почувствовать в себе силы, действовать как-то дальше.
2: У терапевт имеет право выйти потом с пострадавшим клиентом на связь, дать какие-то контакты, куда бежать, что делать.
1: <звязавтись> это очень важно, мне кажется. Спасибо.
0: В начале эпизода мы закинули крючок, сообщили, что расскажем о статистике. Вот, начинаем.
1: В основном у нас, как мы уже сказали, американская статистика сегодня, и она сильно отличается от нашей, но это не повод ее не проговорить. В среднем около 49% женатых пар, рано или поздно оказываются в кабинете у терапевта.
0: Есть такой специалист по отношениям, доктор Джон Готман, его много в каких источниках упоминают, так вот он утверждает, что иногда парам требуется аж 6 лет после того, как у них возникли первые серьезные трудности, чтобы обратиться за помощью.
1: Но большая часть, 57% пар, обращаются за помощью примерно между третьим и пятым годом брака. В среднем психотерапевты
0: предлагают 12 сессий для того, чтобы чтобы обсудить и решить проблемы в отношениях, но около 66 процентов, Пар посещают 20 сессий, а еще 22 аж 50. Ну, восхищаюсь упорством и стремлением наладить отношения, на самом деле да. это большой комитмент, классно.
1: Это правда. Больше половины, 55 пар проводят в терапии полгода или меньше.
0: Чаще всего к парной терапии обращаются миллениалы. Миллениалы
1: это... Это мы. Мы. Теперь степень удовлетворенности, надо сказать, что она очень высокая. От 70 до 90 процентов пар считают свой опыт терапии успешным. Более того, около двух третей всех, кто обращался за помощью к парным терапевтам, наблюдают улучшение не только в отношениях с партнером, но и просто в жизни своей собственной личной. Существует несколько видов терапии для пар.
0: Основная и самая распространенная это эмоционально-фокусированная терапия (ЭФТ). Алина тоже работает в этом подходе, и смысл этой терапии в том, что она сконцентрирована вокруг вопросов привязанности и связи между двумя партнерами. У этой терапии наибольшая доказательная база среди других методов и подходов.
1: Вышеупомянутый доктор Готман, у которого есть целый свой аж институт, тоже изобрел свой собственный метод он так и называется метод Готмана. Он фокусируется на инструментарии, который поможет вам как паре решать самые разные конфликты, которые у вас возникают.
0: Дальше именной тоже подход Эллен Уотчтелл. Этот подход предполагает, что ты фокусируешься на положительных аспектах ваших отношений. И тут получается меньше винить партнера, а больше наблюдать за самим или самой собой.
1: Психодинамический подход. В этом подходе пара занимается тем, что раскапывает всячески более глубокие слои, невидные с первого взгляда, ищет там разные страхи, Надежды, которые мотивируют вас и вашего партнера.
0: И еще очень распространенный подход КБТ когнитивная она же поведенческая терапия. И здесь, судя по всему, методы те же самые, что в индивидуальном КБТ.
1: И мне кажется, похоже на подход Готмана, потому что это обычно такая инструментальная штука. Да. Гораздо меньше попыток что-то раскопать и гораздо больше.
0: Практических штук например, изменения мыслительных паттернов. Которые негативно влияют на поведение партнеров и, соответственно, их отношения. Сейчас послушаем ваши истории. Мы очень их признательны. Как всегда, их пришло много. И мы отобрали те, которые подсвечивают разные ситуации. Послушаем и поговорим об этом вместе с Алиной. Привет. Мы с мужем были на одном сеансе терапии. Больше нам, как оказалось, и не нужно было. У нас довольно хорошие отношения, но однажды случилась такая конфликтная ситуация, из которой мы вроде как выйти вышли, но осталось много нерешенных вопросов. И когда мы поняли, что сами не можем договориться, то не помню кто из нас, кто-то предложил попробовать пойти к психологу. По-моему, все-таки это была я. Нам повезло с терапевткой. Она очень нам хорошо помогла договориться была таким вот человеком, который поддерживает контакт и помогает разобрать вопросы, помогает на какой-то нарисовать план действий. И, собственно, второго сеанса нам не потребовалось.
1: Мне кажется, это очень здорово может снижать уровень страха людей, которые считают, что если уж ты попадешь в лапы к терапевту, то все. Живым не уйдешь.
2: Я, я очень люблю, когда с таким запросом приходит.
1: Приятная работа.
2: Когда в принципе все хорошо, просто да возникло какое-то недопонимание, и надо дать обоим поддержки, дать обоим рассказать, что происходит, и люди уходят спокойные, умиротворенные с пониманием, как жить дальше. Привет никакого правильно.
3: У меня был опыт одной сессии совместной психологической с моим партнером. Моя психологиня предложила прийти нам вместе. Он согласился и после сессии он Начал все отрицать Он начал отрицать то, что Мне нужно ходить к психологу Потом он начал отрицать то, что Мне, в принципе, нужно какое-то
2: Психотерапевтическое лечение и Психиатрическое Это было ужасно Его никто носом в говно не тыкал, так сказать Но я не знаю, что
3: произошло Мне этот опыт очень сильно не понравился И я бы не хотела повторять это еще раз И мне не кажется, что дело было тут в психологе. Просто такой был человек.
1: Вот такая странная ситуация, на мой взгляд. Хотя, возможно, это тот случай, когда... Ну, Я сейчас буду очень грубо додумывать, но серии, ну ладно, я схожу, но ну, раз уж как бы меня заставляют. Ну вот я сходил, и теперь я еще больше считаю, что это ваша психотерапия полная фигня.
2: Так может быть, я еще могу, не опровергая твою версию, а скорее дополняя, какие еще могут быть варианты. Получается, что он пошел на одну сессию с психологиней, с которой она уже занималась в течение какого-то времени. Угу. Это значит, что он сразу, скорее всего, чувствовал себя. Небезопасно. У них уже тут альянс, они друг друга понимают, они уже друг друга поддержали.
1: Это правда не очень как будто, да?
2: Это не очень, да. Скорее всего, ему было очень небезопасно, и дальше да, какая-то реактивность выстрелила. Обычно, если я занимаюсь с кем-то индивидуально и понимаю, что явно все звучит про то, что да, нужно что-то еще с партнерскими отношениями,
1: я все-таки коллег рекомендую. Ну да, безопасно, как ты сказала, скорее делать так. Да.
2: То есть совершенно нормально, когда пара пришла вместе в течение терапии мы понимаем что на самом деле каждому нужны еще индивидуальные сессии но мы так и договариваемся что это индивидуальные сессии в рамках парной терапии да, да.
0: у меня так было как раз с первой терапевткой
2: Да, чем это отличается от двух разных терапевтов и просто, когда пара ходит на разные личные терапии, в общем, понятно, потому что один ходит с запросом, я что-то как-то все время кричу на мужа, а второй ходит с запросом, не могу понять, почему не могу реализоваться в жизни. Да, тут оба ходят с одним запросом к одному терапевту, просто иногда им нужно больше индивидуальной работы.
1: Ага.
0: Мы вам в последнее время стали рекомендовать подкасты, которые делает «Латвийское радио 4». И сегодня наша рекомендация самая близкая мне, например, потому что это истории о людях, причем преимущественно о женщинах разных, которые жили в предыдущей эпохе. Я, например, страшная фанатка истории Владимира Маяковского и Лили Брик. И я ее знаю, но слушать об этом мне никогда не лень. Этот подкаст называется «Истории на манжетах», и вообще в нем достаточно короткие и ёмкие, примерно 15-минутные эпизоды. А еще здесь есть, например, эпизод про Лидию Делекторскую, фамилию которой носит наша любимая продюсерка Гульнара Делекторская, которая много делала с нами подкаст «Никакого правильно» и еще иногда продолжает. Она была связана там всячески с Андреем Атисом. У нас есть, конечно, как всегда, вопросики потому что это история о женщинах, рассказанные в основном в связи с их отношениями с мужчинами. Но так или иначе, женщины, чья судьба здесь рассматривается, очень интересны сами по себе.
1: А есть и такие, да, Констанция Уайлд. Любовника ее мужа, внимание, разрушившего их брак, звали Бозит врача, окончательно разрушившего ее здоровье, Босси, а ее Констанция Уайлд. Захотелось послушать? Я думаю, что это жена Оскара Уайлда. о о похоже на то. Отдельно забавно, что мы, привыкшие к феминитивам уже как к воздуху и к небу, с трудом воспринимаем, когда женщин называют, например, Поэтом, писателям и прозаик. Вот, например, Агнию Барто называют несерьезным поэтом. Хотя я, кстати, уверена, что, учитывая время, Агния Барто абсолютно точно не хотела бы быть ни поэтессой, ни тем более поэткой. Вот вы не знали, а она оставила карьеру балерины, чтобы писать стихи. Я вот не знала. В общем... Великие женщины таят в себе Великие тайны и события жизни Если вам интересны женщины Так же, как они интересны нам Подкаст «Истории на манжетах» Наверняка покажется вам интересным
0: Ссылка в описании Слушайте обязательно
1: Привет, дорогое сердце, любимый подкаст
3: Я Аня Мы с мужем первый раз обратились К семейному психотерапевту После того, как муж серьезно сломал руку И принес очень сложную операцию В какой-то момент мы поняли, что нам очень тяжело совладать со своими эмоциями и что мы не тянем наши отношения. После очень серьезной ссоры мы даже хотели расстаться. Но муж взял инициативу в свои руки и предложил сходить на семейную психотерапию. И уж если она не поможет, то тогда не будем учить друг друга и расстанемся. Но буквально после первой сессии нам стало гораздо легче проще понять чувства и эмоции друг друга. У нас было буквально 3-4 сеанса, после которых стало совсем хорошо. Спустя пару лет мы снова обратились в семейную психотерапию уже в связи с эмиграцией и бессилием, что тоже нас спасло. Мы справились, что я могу сказать.
2: Мы молодцы. Невозможно приятно слушать. Вот просто столько от этого тепла и радости. Я слушала и думала, что, конечно, почему вообще все это работает? Ну потому что, да, нам мы больно, мы делаем друг другу больно, у нас сильные реактивные эмоции, да. Но под этим всем все равно лежит привязанность. Терапия основывается на том, что все-таки в база у пары это привязанность друг к другу. Поэтому стоит чуть-чуть убрать ту часть, которая там кто-то нападает, кто-то защищается, то когда мы видим, как партнер уязвим, мы сочувствуем просто потому, что любим.
1: А как так? Вот мы друг друга любим, у нас привязанность. Почему нам не удается это друг с другом? И вдруг после одной сессии нам это удается в присутствии третьего человека?
2: Потому что, когда на меня кричат, то мне прежде всего страшно и мне так уязвимо, что я не могу... Даже предположить, что он кричит на меня, потому что, боже мой, он скучает по мне, например, чувствовать себя несчастным и одиноким. И точно так же, когда я пытаюсь достучаться, договориться, да, а в ответ я вижу повернутую, значит, в бок голову, взгляд устремленный в окно, руки вот так вот собранные на груди, то я чувствую, что меня отвергает. И мне так больно в этот момент, что я не могу представить что партнер все вот это делает, закрывается, молчит и отворачивается, потому что больше всего на свете он старается не допустить скандалов в наших отношениях. Он так и их бережет. Он думает, только сейчас пережду, 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 пережду. Нужно такое безопасное пространство, да, чтобы тот, кто скрутил руки и сидит сцепив зубы и ждет, смог выдохнуть, не опасаясь, что сейчас на него начнут кидаться, сказать, что... Да, я в этот момент пережидаю, потому что не хочу, чтобы мы так ссорились. Я боюсь наших скандалов. А тот, кто кричал и нападал, сбросив оружие, может, наконец, заплакать и рассказать, да мне так одиноко, да я не понимаю, что делать. И тогда вдруг, ох, оказывается, это не страшно. Никто меня не убивает, когда на меня кричат. Но в моменте это тяжело. Это тяжело даже после психотерапии, когда мы все поняли. все равно, когда на нас раздражаются и кричат, мы, естественно, хотим
0: защищаться. На самом деле достаточно удивительно, даже когда ты сам или сама давно в терапии, оказаться вот в этом процессе, где вдруг ты не только в свою глубину ныряешь, но и в глубину другого человека. Типа ничего себе! Ого-го! И это тоже не всегда приятные открытия или те открытия которые обещают тебе решение всех проблем
1: да, да иногда да. бывает от себя неприятно
0: в моем случае это был не про меня а как раз про него какой да. опыт он хранит как тот опыт возможно на него влияет какие эмоции у него возникают в ответ на какие-то события и так далее
2: Да, понятно, что терапия может не помогать вернуть хорошие отношения, если они были, да, терапия может привести к тому, что люди скажут, что нет, мы больше не хотим вообще вместе находиться, но чаще всего ну, в моем опыте она приводит к тому, что люди такие, вау, какой ты интересный, ничего себе, сколько ты всего пережила, пережил, я могу тебе в этом помочь, серьезно? Вот это вот просто, что я тебе в этот момент сказал, я с тобой, это тебе так помогает?
1: Ой, я так хорошо помню, как у нас это было первый раз с Кириллом, когда мы такие штуки про себя обнаруживали, да, выяснилось, что мне нужно, чтобы он мне сказал, я понимаю. Вот я там А-а-а-а-а! он мне спокойно говорит, я понимаю. И у меня такие прям, ух, лечи опустились, выдохнуло, все, это так казалось бы, просто. Да. Я
0: сейчас, знаете, еще вспомнила, что там был совершенно рвущий на куски регулярный опыт, когда терапевтка говорила условно, давайте сформулируем, что вы сейчас чувствуете. И ты формулируешь, а дальше она говорит, а теперь повернитесь к нему и скажите <гас> ему Ой. то же самое. Я такой, да. <гас> насос. <гас> а можно как <гас> без <гас> этого? <гас> да, блин. <гас> да. И это регулярный прием. Ты и так говоришь, а дальше просто проговариваешь, то же самое, только непосредственно лицо. Вроде он все же уже слышал, в чем сложность. Почему же
2: так все замирает, так страшно да. в этот момент, да, такой уровень риска прямо возрастает. Но если, да, это удается, то есть на той стороне партнер вдруг смотрит на тебя большими глазами, слышит и принимает, это незабываемый опыт. Это может не случиться, да? Партнер может оказаться в своих защитах. Но ты попробовала? Это тот самый вот новый танец, который танцует прямо там, он на терапии начинает танцеваться и дальше уносится в жизнь.
1: Мы не привыкли такие простые базовые эмоции проговаривать вслух. Это навык. Это навык. А потом, когда действительно тебе нужно вдруг повернуться к человеку, с которым вообще-то у тебя очень сейчас все как электричество, да, бежит, провернуться и сказать, это вот еще следующий анлок.
2: Это точно навык. На самом деле я все время провожу сравнение между эмоциями и физическими ощущениями, надо сказать, что с физическими ощущениями у нас у всех чуть-чуть получше. Тоже по-разному. Ну, чуть-чуть получше, да. Вот история: да, когда болеешь, приходишь, и говорит: мама, у меня животик болит. А мама говорит: как у тебя болит животик? Тебе давит, тебе колят, выше попочка, ниже попочка. Давай погладим, давай погреем ну, или вызовем врача. Но никто ничего подобного нам в детстве не говорил про то, когда ты стоишь, стопаешь ногами, или сжимаешь зубы, или плачешь. Тебе говорит: поди в комнатку, как там.
1: Сиди, успокойся и возвращайся. Ну, или еще
2: что-нибудь подобное: ничего не понятно, что происходит, да, вся суть в том, что просто мы говорим человеку, когда его колбасят, что с ним происходит. Ну, для того, чтобы взрослый смог так сказать, хорошо, чтобы взрослый, во-первых, понимал, что с ребенком происходит, а во-вторых, что с ним в этот момент происходит, потому что Редкий взрослый ничего не чувствует, когда его человек маленький стоит и орет, как сумасшедший. О да. И взрослый при этом переполнен своими чувствами, своими эмоциями, которые он себе не может не объяснить, не разрешить, не понять, как себя поддержать. А это база.
1: Это база. Вот. Где же нам ее взять, дорогая Алина? Базу-то. Ну
2: окей, я, да, я сделала курс специально такой, ровно про это, да? Вот самый-самый простые простые базовые навыки про то, как быть со своими эмоциями, потому что те, кто вот давно в терапии, те, кто про это уже много чего слышал, понимает, уже есть определенный навык. Вот что-то со мной случилось, я чувствую, что меня накрыло, я могу остановиться, я могу понять, м-м, вот что меня накрыло, и вот что мне стало сделать, чтобы мне стало лучше. И это очень помогает. Как только ты понимаешь про себя, да, когда рядом с твоим ребенком что-то происходит, тебе уже гораздо легче просто понятно, что с ним. Интуитивно, ты уже можешь подсказать. Не всегда, но все равно да, через себя мы хорошо понимаем.
1: В разы Легче.
2: Да, я сделала этот курс с идеей, что психотерапии уже чинит проблемы. А это до прохода к врачу. Мы знаем, что когда болит голова, да, в каких-то случаях надо принять норофер, в каких-то нужно просто поспать, в каких-то выпить кофе. Мы знаем Вот так и здесь. Хорошо бы знать, о чем эти эмоции, как с ними быть.
1: Ссылочку положим в описании.
0: Точно положим. Когда курс начинается?
2: Он начинается 21 сентября. Он будет идти по четвергам. Ранее цена действует до 10 сентября, а у вас, конечно, промокод никакого. При записи есть
1: колонка промокод, и все сразу видно. Слушаем историю про неромантических партнеров. Привет, Маша Иксукса. Я пробовала начинать семейную
2: терапию вместе со своей мамой. Мы начали, когда я уже была взрослой и жила отдельно. Дело в том, что у нас очень сильно испортились отношения в какой-то момент, и я не готова была продолжать с ней общаться. Пришлось как-то минимизировать общение. А маме хотелось со мной общаться, поэтому мы решили попробовать совместную терапию. Посетили может быть три-4 встречи и на этом все я сказала что не хочу продолжать потому что даже в терапии общаться с мамой слишком тяжело и у меня не было ощущения что это приведет к какому-то
0: хорошему результату. И так тоже бывает. Да, да. Это еще может быть полезно, наверное, потому что в процессе такой терапии и мама может сделать вывод о том, почему дочь не хочет продолжать с ней общение, mm-hmm. и это может быть чуть легче принять.
2: И дочери после такой терапии легче со своим решением не общаться, да? Да, тоже да.
1: Так может Типа быть. я что-то сделала, я не просто так закрыла дверь, да, я попробовала. Да.
3: Привет, я Настя. Мне 37 лет, и я хочу поделиться своим крутым опытом семейной терапии. В 16 году у меня была замершая беременность на приличном сроке. Когда я поняла, что не справляюсь с депрессией, записалась на консультацию к психологу. Психолог настойчиво рекомендовал прийти вдвоем с мужем. И ради меня он согласился. У нас было два личных сеанса, на которых мы плакали, кидались обвинениями, а психолог помогал нам друг другу услышать. Эти встречи вывели нас на новый уровень отношений. Через год мы вспомнили про психолога, когда начались нервные тики у старшего ребенка. Я хотела записать сына на консультацию, но психолог сказала, приходите, снова вы с мужем. Оказалось, что это не шутка, потому что дети реагируют на взаимоотношения родителей. После четырех сеансов по скайпу мы, во-первых, еще больше сблизились с мужем, а во-вторых, у сына прекратились навязчивые дергания. С тех пор я топлю за семейную терапию. Мы с мужем в браке 17 лет. У нас 5 детей. Мы обожаем друг друга. Мы все еще ссоримся, но уже знаем, как мириться.
1: Люди, которым 17 лет в браке, и они все еще обожают друг друга. и У них пятеро детей. У меня прям. У меня мурашки бегают размером просто со слонов по мне.
0: Алина, это не ты записала этот войск?
2: Нет, это не я. Да, у нас меньше 17 лет. Мы не переживали таких потерь. Но ну, мы тоже ссоримся, но мы знаем, как мириться, и миримся теперь быстро. И вообще, мне кажется, это и есть главный результат терапии. Ты не можешь сделать так, что никогда не будешь реактивно реагировать, да, такой раз, там, вспылил, наговорил каких-то, какой-то ерунды или... Я вот обычно не говорю ерунду, я сразу каменею, мне такое лицо становится, типа, ну всего вообще враг, враг, вот. Но если ты знаешь, как помириться, если ты знаешь, что как себя поддержать, если эта дорожка уже протоптана, ну это все происходит быстро и легко.
1: Да? Это
2: навык. А еще, знаешь что, это опыт. Почему еще семейная терапия так ну, классно работает, да? Потому что мы не просто, вот, Ксукс, это то, о чем ты говорила, про инсценировки. Не просто мы разговариваем о том, что чувствуем. Мы прямо сейчас говорим это друг другу, и с этого момента это наш опыт. Жесть.
1: Очень хорошее завершение.
0: Это очень положительно. Еще можно сказать, трэш. Я просто недавно вспоминала слова из нашей молодости. Да, полругательное. Я еще, конечно, восхитилась в этой истории тем, что у ребенка прошли тики. Это звучит как магия. Как написано было на моей футболке от фонда Антон тут рядом: все состоит из магии и кирпичей.
1: Это та часть, которая из магии.
2: Ну, такой магии действительно многое. И я на себе ее
0: переживала, так что это правда. У нас еще один неразрешенный и кажется очень важный вопрос, Мария.
1: Типа, да, мы такие, все, конечно, я поняла. Ваша семейная терапия это классно, все супер, все здорово. И вот я хочу идти. А мой партнер говорит: Тебе надо, ты иди. Или психотерапия, я что, псих, что ли?
0: Или ты сама плохая, такая-сякая, очень часто в абьюзивных отношениях это бывает, иди почини себя, пожалуйста. Да,
1: и все у нас будет отлично, потому что со мной все в порядке, что делать? Так сильно страшно,
2: да, прийти и узнать, что со мной тоже что-то не в порядке, что сразу находится миллион причин, почему не надо слушайте ничего не делать не надо другого человека заставлять но как раз сходить в личную терапию для того чтобы убедиться, что мои чувства имеют право быть то что я ощущаю, что у нас что-то не так это правда это все равно очень полезно да? и дальше обычно происходит так, когда партнер не хочет, Второй партнер приходит и говорит: слушай, я так больше не могу, давай либо мы лечим, либо мы расходимся. Вот и все. И на этой мотивации люди приходят. Она странная. Как бы шантаж, как будто бы немножко. Как бы шантаж, но если этот шантаж честный, в том смысле, что партнер правда не видит другого выхода, то да, есть смысл задуматься. Так бывает, что второй партнер приходит на терапию, потому что вот такое условие сохранения отношений. Бывает, что это помогает, бывает, что, конечно, что и не помогает, да, что он все равно не готов, не готов, не готов. Но правда, часто оказавшись терапии он чувствует такую поддержку, что понимает, что ох, а он наконец вообще впервые услышим, а то он все время плохой парень в этой истории. А оказывается, он не только плохой парень, да? Это то, чего на личной терапии мы никогда не увидим. Нам приходит, ну, предположим, клиентка, и она рассказывает о том, как ей тяжело. Мы валидизируем эти чувства. Это правда, что ей тяжело. Это правда, что ей не кажется. Это правда, что описываемое поведение ее партнера вообще очень сильно ранит, разрушает но мы ничего не знаем о том, как она себя ведет в этих отношениях. Да, она может сказать, я психанула, потому что, и дальше говорит, почем она психанула, и мы говорим, да, конечно, конечно, но мы не знаем, что психанула, это швырял тарелками, кричала, ты ни на что не годный урод, ты испортил мне жизнь мы не знаем этого, до нас этого не доносят. А вот на парной терапии мы это знаем.
1: Я сейчас активно-активно киваю, потому что вынуждена подтвердить, что сама была, конечно, тарелки я не швыряла, уродом я, конечно, кивел не называла, но в какой-то момент я признала, что зачастую веду себя совсем не так идеально, как мне кажется в моей голове, когда я вот этот праведный гнев выражаю. И действительно, мне пришлось многое тоже подкорректировать в своем поведении. Мы без терапии, но это была очень большая работа, mm. потому что мы оба изучали эмоциональный интеллект. Боже, oh, ah,
0: okay. хочется кинуть в тебя каким-нибудь помидором.
1: Возьми с полки пирожок. Да, вот, на самом деле, да, правда, я все. Я хорошо сказала сегодня. Какое счастье, что я веду подкасты, ведь разговорный жанр у меня явно свыше. Да-да, у
0: меня тоже. Жесть. Ладно.
1: Спасибо большое, Я люблю. Спасибо тебе огромное. Я поплакала. Спасибо вам. Как всегда, Ксукса, как сказала вначале, говоришь с тобой, как-то вот чуть понятнее жизнь становится, чуть ровнее лежит вот эта дорога, по которой ты тащишься, таща на себе всякие чемоданчики. Не то чтобы чемоданчики становятся легче, но идти как-то вот получается. У тебя есть этот совершенно невероятный какой-то талант.
0: Я, правда, мне кажется, примерно никогда не плачу, когда мы записываем никакого, правильно? Я даже, правда, не знаю, как это работает, если честно, потому что парная терапия не моя тема, и у меня нет, как мне кажется, уже давно никакой боли вокруг моего расставания и того процесса, но... Алина, йомаха, йомасо как пела группа Modern Talking.
1: <свят> Modern Talking. <свят> да, вы тоже мое и Ха и Со. <свят> очень вас люблю. <свят> Обнимаем всех. Спасибо большое за ваше сообщение. Еще раз большое спасибо, что вы делитесь с нами своими историями. Это очень помогает, в том числе понять чуть-чуть жизнь.
0: <свят> Я тоже всех обнимаю. Отказ никакого правильно будет здесь через неделю, и он не будет здесь, если с нами не останутся. Наташа Полякова дизайнерка и художница, Юра Шустицкий, звукорежиссер и саунд и Лилия Чеснова и Юлия Стреколовская, наши великолепные продюсерки. Пока-пока. Пока-пока. Я думаю, что нашим детям может повести и слушать подкаст «Так себя ведут». Я просто бесконечно слушаю да. подкаст «Так себя ведут». Я больше не могу. А ненавижу то мы этих...
1: сделали вместе М-... с Алиной. Да. да. Я да. ненавижу
0: этих Васю, Киру и их положительных <с родителей, которые бесконечно рассказывают им про эмоции. Валидируют. Я тоже, знаешь, когда
2: читала про их родителей, я думала, боже, куда они ходят? Как они восстанавливаются? Им надо помочь. (coughs) Алина не бухают.